1: Zitten, met een glaasje fris en popcorn op de bank... om naar de laatste spektakeldag van de 6 januari-commissie te kijken. Ze waren, zoals bij andere zittingen, geheimzinnig over de agenda... maar we wisten dat Donald Trumps boezemvriend... en adviseur Roger Stone zou getuigen. De man die al voor de verkiezingen zei... Trump gaat gewoon... Alle staten, alle uitslagen betwisten. En dan komt het voor een door hem benoemde rechter. We laten de verkiezingen echt niet stelen.
0: De niet Oh, dit zijn de Californiën resultaten? Sorry, we're not accepting them. We're challenging them in court. If the electors show up at the Electoral College, armguards will throw them out. I'm the president. F*** you. You're not stealing Florida, you're not stealing Ohio. I'm challenging all of it. And the judges we're going to are judges I appointed. You're not
1: the nou, de storm waar we op zaten te wachten met deze man dus werd weggeblazen door een veel grotere orkaan Ian die Florida bedreigde en dus werd de zitting geannuleerd. Dit is aflevering 147 van de Amerika podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in de studio onder het wakend oog van Jury.
2: Ja, en ik ben Jan Posma uh, in jouw stadje, Bernard, New York. En uh, ik zit hier om zeven uh, uur s ochtends uh, met een flesje water. Want de, de koffie was op in het hotel, snap je dat nou? is nee. de city that never sleeps <laughs> en ik moet hier aan het water. Ja, nou.
1: yeah. ja.
2: Terwijl ik juist nu koffie wel wat nodig had. Want het, het zijn uh, een beetje uh, drukke tijden. Hè? Met uh, de orkaan waar je het net al over had. En uh, dat gaat natuurlijk tot diep in de nacht door.
1: Ja, en wat, dus, wat uh, kijk, de city that never sleeps. Uh, dat geldt misschien ook voor de ochtend. Maar daar bedoelen ze meestal meer de avond mee. Wat doe jij s'morgens zo vroeg al <laughs> in mijn stad?
2: Ja, precies. Ja, Dat hadden we vorige week niet zo gepland. Hè? Dat, dat ik gewoon weer hier zou zitten in New York. Nee. Uh, ja, er kwam iets heel erg leuks uh, tussendoor. Ik mag uh, Jaap van Zweden interviewen. Uh, de man die aan de leiding staat van het New York Philharmonic. Hè? Wereldberoemd is hij. Zeker. En uh, ja, dat kwam zo uh, tussendoor. En uh, uh, dat is heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Hij gaat de nieuwe concertzaal van, uh, uh, ja, van het New York Philharmonic gaat die, uh, in gebruik nemen. Ja. Dat gaat in oktober officieel gebeuren en hij is nu bezig om ja, de akoestiek daar goed te regelen. En uh, hoe dat dan gaat, ja, ik, dat vraag ik me af. <laughs> ik ben echt heel benieuwd. Hij noemde dat zelf van acoustic safari wordt dat dan. Je gaat op zoek naar het juiste
1: geluid, stel ja. ik me zo voor. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ook, ik ook. En dat uh, Lincoln Center is uh, een kunsttempel. Dus je zult je amuseren. En, ja, en, ik ben en echt ik heel maar... benieuwd, want ik ben er nog nooit geweest. En wanneer staat dit nu allemaal in de Telegraaf?
2: Oh ja, dat is goed om even, als alles goed gaat en uh, er geen gekke dingen ook gebeuren met bijvoorbeeld uh, orkaan I. En dan uh, staat dat zaterdag in de krant. Dus dan kunnen we lezen over Japan, Zweden. En hopelijk ook wat meer over zijn toekomst. Want uh, hij gaat uh, weg uit New York. Hè? Ja. En uh, hij heeft daar een hele. Ja, gedachtegang over. Want hij had uh, tijdens corona heeft hij bedacht... Mijn prioriteiten uh, ja, liggen niet goed op dit moment. Moet nu anders. En hij heeft uh, recent bekendgemaakt... Dat hij uh, uh, ja, chef-dirigent wordt in, uh, in Zuid-Korea. Dus ik ben heel benieuwd... Ja. Uh, ja wat dat een of... gedachtegang daarachter is. wat een overstap
1: hè nou, ja, we zeiden het ja. al dit zou de grote finale worden van de hoorzitting... over de bestorming van het kapitool. maar onze politieke smulpartij ging niet door want de commissie vond het ongepast over Donald Trump te praten tijdens een natuurramp uh, dat klinkt heel fatsoenlijk maar Jan waren ze oprecht
2: <laughs> nou, ja, dat was uh, pragmatisch, laten we het zo zeggen. De, de, de nette uitlag was, uitleg was... Uh, ja, een van de leden uit de commissie, die komt uit Florida... Uh, Stephanie Murphy, uh, die moet zich met haar district bezighouden. Die is daar druk mee, dus die, uh, ja, die, die kan eventjes niet uh, met die commissie bezig gaan. Maar... Die hoorzittingen ja, die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk voor, voor, voorwege de, de live-uitzendingen op televisie. Die gaan heel erg om de publieke opinie. Ook die, die, die zaak duidelijk neerleggen voor het Amerikaanse publiek. En ja, jij weet dat ook, als er zo'n grote orkaan is en er dreigt een grote ramp... Uh, de, de, ja, dan gaan al die networks, uh, die, die stappen over. Al die nieuwsstations die hebben het dan alleen maar over die storm. Uh, die blikken daar op vooruit, met, met grote spanning. Die, die volgen dat op de voet. Uh, dagenlang uh, gaat het daarover. Uh, het is natuurlijk ook een heel groot nieuwsverhaal. Dus die commissie was denk ik ook bang van... ja, dat krijgen we straks, uh, komen we niet in beeld. Of je krijgt zo'n splitscreen, dat wij ons verhaal doen als commissie. Uh, we laten die getuigen horen. En ondertussen zie je dan de beelden vanuit uh, Florida en alle ellende daar. Uh, dus die dachten van ja, we kunnen het dus doen of met halve aandacht of, of, of geen aandacht vanuit de media. Uh, of we kunnen het uitstellen. Nou, dan doen we dat wel, Bernard. Dan stellen we het wel uit.
1: Ja. Hoor ik eh, enige ironie, Jan.
2: <laughs> nou, ja, uh, het, het, is, uh, het is een beetje een cynische uitleg. Hè? Maar het, het, ja, in Washington is iedereen natuurlijk gewoon aan het werk. Ook tijdens zo'n ramp. Uh, ook in het congres. Dus uh, ja, ze hadden prima die, die laatste zitting gewoon uh, door kunnen laten gaan. Dat, 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 ja, dat is wel duidelijk. En het, het is natuurlijk ook wel een beetje apart. Want we weten, er is een eindmoment voor, voor deze uh, commissie... Um, dat, dat, dat duurt nog even. Begin januari, hè, dan gaat het huidige congres is dan. Uh, de huidige samenstelling is er weg. Dan hebben we hebben verkiezingen gehad. En dan komt de nieuwe samenstelling. En de kans is groot dat uh, de, de, de Democraten dan hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kwijtraken. Nou, voor die tijd moet dit natuurlijk allemaal uh, klaar zijn. Uh, dus ze zitten ook wel een beetje met tijdsnood. Ze willen dit wel ook snel. Afhandelen. En uh, nou, wordt dit weer uitgesteld, uh, duurt allemaal weer langer. Dus uh, uh, ja, als je het een beetje uh, los van de PR, zeg maar, los van uh, wat voor gevolgen het in de media ze hebben gehad, hadden ze dit prima door laten gaan. Ja,
1: ja maar goed, je kunt ze ook zeggen: uitstel is geen afstel. Uh, en ze kunnen die, die laatste openbare zitting best de komende weken houden. Ergens. Uh, we zitten iets, net iets minder dan zes weken van de verkiezingen. En, en, ja, ja. Mm. Maar ze zouden, kunnen het ook gewoon over de verkiezingen heen tillen. En na 8 november doen. Kan ook.
2: Ja, precies, dat, dat is ook waar. Maar ja, wat we ook natuurlijk allemaal wel een beetje uh, voelen en weten... is dat die commissie ook wel, uh, daar zit een politieke component aan. Ik bedoel, dat onderzoek, dat wordt natuurlijk... Uh, uh, ze halen gewoon feiten naar boven. Maar tegelijkertijd, wat ik al zei, dit heeft ook met de publieke opinie te maken. Wat is nou prettiger voor de Democraten dan voor die verkiezingen... nog eventjes die publieke opinie te beïnvloeden... en te zorgen dat het echt over 6 januari, over uh, het verdedigen van de Democraten... Democratie gaat. Uh, dat het eigenlijk dat deze midterms een beetje een referendum over Trump wil worden. In plaats van dat het over beide gaat. Dat zou ze ook wel goed uitkomen. Dus dat, ja, dat speelt dan ook allemaal mee. Ja. En, uh, ja, en, en ja, we gaan het zien en, en er waren nog wel wat uh, dingetjes ook trouwens die, die wel spannend waren uh, deze week, uh, Bernhard. Want die diverse popcorn die pakken we dan weer de volgende keer hè, als we een uh, mogelijke Roger Stone gaan horen. En, en nou, er zijn allerlei, is uh, dus weer nieuwe informatie beloofd. Dus we zijn wel allemaal heel nieuwsgierig. Uh, maar er waren toch wel wat onthullingen uh, deze week. En dat had met boeken te maken. En dat waren er twee. Uh, de eerste, de aankondiging, uh, sajant is dat hoor. Uh, Courage on the Fire van de commissaris van de Capitol Police, Steven Sand. Uh, die, die, die man die heeft een boek geschreven over de bestorming. Hij werd ontslagen uh, na die bestorming of stapte op, dat weet ik eigenlijk niet
1: meer. Nee, hebben, hij, is, hij, is, ja, hij, hij is gedwongen tot, uh, tot aftreden, laten we het zo zeggen. Hij is ontslagen. Ja, precies. Ja. Ja,
2: geheel vrijwillig was het niet. Nee. En uh, hij, hij schrijft in dat boek over ja, hoe, hoe zij als politie eigenlijk dit nooit hadden kunnen doen: uh, het kapitol verdedigen, hoe ze eigenlijk niet goed voorbereid waren, hoe ze niet genoeg hulp hebben gekregen. Hij zei van, ja, hier heb je militaire steun voor nodig. Als je eigenlijk met een, een, ja, een bestorming te maken hebt... dan, dan ja, zijn die paar agenten van de Capital Police echt niet genoeg. Nee. Dus hij schuift de schuld af.
1: Ja, en ook, uh, en ook op de FBI. Uh, ja, precies. Ja. Die geeft hij ook de schuld. Ja. Ik, ik heb alleen nog maar een reclame gezien van Poek. Is het al te koop? Nee, nog niet. Nee, nee. Het,
2: is, uh, het komt dus uh, drie dagen voor 6 januari. Dus uh, als we ongeveer het jubileum uh, hebben. Ja. En de aankondiging is wel ronkend hoor. Uh, er staat in: uh, Never before heard accounting of a call from the White House during the siege. And never before detailed conversations between himself and congressional leadership. Dus uh, daar zullen ze bij de commissie toch ook wel ge heel geïnteresseerd
1: naar ja, kijken, naar deze aankondiging. Ja, nou, misschien hebben ze het manuscript
2: mogen inzien. Dat zou me niks verbazen. Dat gebeurt dus. Ja, als ze. Uh, ik, ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat ze deze man uh, gesproken hebben. Nee. Uh, maar er staat voor, voor ons hopelijk uh, nieuwe informatie. Ja, dat ja. is toch wel weer interessant.
1: En, en wat, wat en, is, is het andere? Boek. Je had het over twee ja, boeken.
2: Ja, ja. Ja, precies, want daar werd de 6 januari-commissie door verrast. En dat maakt het wel heel spannend en seriënt. Uh, Denver Riggleman heet de man die het boek The Breach heeft geschreven. En dat is dinsdag al uitgekomen. En hij is een oud-congreslid, uh, een republikein. Hij, hij werkte mee aan uh, het onderzoek, uh, gewoon als staflid, zeg maar. Acht maanden heeft hij meegewerkt. En... Uh, ja, hij heeft eigenlijk, euh, zonder dat al zijn collega's te vertellen heeft... hij stiekem een boek geschreven over zijn werk in de commissie. En ja, daar zijn andere leden van de commissie natuurlijk echt not amused over. Uh, er wordt zelden gelekt hè, uit die commissie. Ze zijn heel slim met hun PR. Uh, ze, ze, ze het is echt een, een tight ship, zeggen ze ja, dan.
1: Ja, en uh, ze hebben ons ook al die tijd voortdurend weten te verrassen. Hè? Elke keer als die zit ja, in begon met je, hé, hey, vergip... Ik zie iemand, dat had ik nooit gedacht dat ik dat zou horen. En het gebeurt elke keer weer. Dus, ja, ter, het, dus dat terwijl... hebben ze, hebben wat dat betreft hebben ze inderdaad, is het euh, nou ja, waterdicht.
2: Ja, terwijl er zoveel gelekt wordt natuurlijk constant in Washington. En dit, ja, dit hadden ze dan echt goed voor elkaar, tot dit moment dus. En dat boek dat leek dus even uit te komen deze week vlak voor die laatste hoorzitting... Dus dat is echt een... Uh, nou, in het zicht van de haven gaat het dan nog misselen, maar zeggen. Nou, die hoorzitting is dan uitgesteld. Maar uh, dit boek heeft wel veel aandacht gekregen. Er, er stond bijvoorbeeld uh, ja, de, de onthulling in... dat het Witte Huis op 6 januari met, een van, uh, ja, met in ieder geval één bestormer heeft gebeld... Um, Later uh, begrepen van andere media dat dat gesprek uh, een, uh, plaatsvond een uur... nadat die bestormer al uit uh, het capitool was uh, vertrokken. Uh, dus het is maar even de vraag hoe, hoe relevant... Uh, dat gesprek is geweest. Het werd in ieder geval met veel bombardie gebracht. En nou, het, het lijkt iets genuanceerder te liggen. Want uh, iedereen denkt dan natuurlijk: hey, wie heeft dan vanuit het Witte Huis gebeld? Zijn er opdrachten gegeven? Is dit dan het bewijs? Uh, nou, dat lijkt het
1: nog niet te nee, zijn. Nee, nee. Nou, nou, ja. After the fact heet dat dan in ja, Amerika. Precies, ja.
2: Ja, ja, ja. Dus maar goed, het, 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 die commissie die is daar echt heel geïrriteerd over. Want die man die zit ook overal, die is overal interviews aan het geven. Die heeft dus een boek uh, waarin hij eigenlijk alles. Uh, vertelt, uh, dat gaat recht in tegen wat jij net vertelde, dat er nooit lekker zijn en dat ze juist zelf hun strategie zo goed bepalen. Dus nou ja, zo was het toch nog in het nieuws deze week.
1: Ja, nou ja, we gaan het uh, afwachten en, en, en we krijgen vast, uh, die hoorzitting die komt nog wel. Uh, Jan, ja, vorige week zaten jij en ik samen bij de VN uh, en daar ging het eigenlijk alleen maar over Oekraïne. Ze hadden daar een enorme agenda, maar iedereen sprak alleen maar daarover. Nu gaat het in de Amerikaanse media eigenlijk alleen maar... je gaf het al aan, over orkaan Ian... die uh, over de westkust van Florida raast... bij Tampa en Fort Myers en St. Pete. Uh, orkanen zijn er elk jaar. Maar als ze Florida raken, is dat meestal uh, vooral uh, aan de oostkust. Dus de ja. westkust ja. wordt niet vaak geraakt. De laatste keer, las ik, jij ongetwijfeld ook, was in 1921... Dus het is, ja. Ja, dat ligt dan aan de Golf van Mexico. Daar is wel weer vaak een orkaan. Maar de omgeving is er tot, tot nu toe meestal uit de wind gebleven. Als ik het zo mag zeggen. Maar nu, jonge jongen, het is er. Vertel, wat is het laatste nieuws?
2: Ja, het, het, hij is uiteindelijk uh, heel, ja, als een zware categorie 4. Dus een soort categorie 4. Plus orkaan is hier aan land gekomen, Ian. Uh, dus bijna een categorie 5, de hoogste categorie. Um, dat heeft tot enorme schade geleid. Uh, zien we overal al. En uh, nou ja, Amerika wordt nu een beetje wakker terwijl we elkaar spreken. Dus uh, nu begint dat langzaam een beetje duidelijk te worden. En komen meer beelden binnen van hoe alles daar onder water staat. Uh, gouverneur de Centus die, 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 uh, gaf al aan dat het uh, een waterstijging van uh, op sommige plekken wel 3,5 meter was. Dus oh. enorm veel water. Erbij. Ja, er uh, was daar in de regio ook heel veel regen gevallen de laatste tijd. Dus al het water wat erbij komt, dat kon er ook geen kant op. Uh, ziet er echt uh, heel heftig uit op dit moment. Maar hoe uh, heftig de schade precies is en, en, en hoe het met zit met slachtoffers... Uh, dat is allemaal nog on onduidelijk. Omdat we eigenlijk nog maar net uh, ja, bijkomen uh, va van die orkaan in dat gebied. En hij is ondertussen nog bezig. Het is in ieder geval nog een tropische storm op dit moment. En uh, die gaat nog midden... Uh, door Florida uiteindelijk uh, richting de Atlantische Oceaan. Waarschijnlijk zo ergens bij Daytona Beach... waar hij uh, dan weer ja, de zee opgaat, de oceaan opgaat... en dan ook waarschijnlijk nog weer in uh, North Carolina en South Carolina... voor schade gaat zorgen. Dus ja, we zitten er... Aan de ene kant voelt het dus een beetje van... Nou, het is een klein beetje voorbij, want hij is aan land... maar we zitten er nog meer in. En wat ik ook altijd eng vind, Bernard. Uh, er zit, uh, uh, je hoort dan altijd, hè, voor, vooral in Florida voor mijn gevoel, maar in al die, die orkaangebieden, dan zijn die Amerikanen ook een beetje uh, ja, die, 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 halstarrig, die willen dan niet weg. Die denken nee. van ja, we, we krijgen zo vaak orkanen hier, wij kunnen hier wel tegen. Wij blijven wel ja, thuis. Wel, maar
1: ze denken ook dan, anders wordt mijn huis leeg gestolen.
2: Ja, nee, ja. ja dat, is, uh, dat speelt ook mee natuurlijk. Uh, er liggen al je spullen daar. Uh, maar da nu hoor je dus dat er allemaal uh, belletjes richting de alarmlijn komen. Allemaal 911-telefoontjes. En de, de reddingsdiensten die kunnen eigenlijk dan niets doen. Want uh, die orkaan is nog gaande. De boel staat onder water. Uh, en dan zeggen de lokale autoriteiten ook... van ja, als jij hebt gekozen om hier te blijven... dan is dit ook even de consequentie. We komen wanneer we kunnen, maar dat is nu nog even niet. En dat is ook wel heel spannend spannend natuurlijk, want we weten dus niet hoeveel mensen achter zijn gebleven. Nee,
1: en is uh, de, de 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 FEMA, de Federal Emergency, um, uh, is die al uitgerukt? Want dat zijn vaak heel behendige mensen die een beetje opereren, zoals bij ons. Ik zal maar zeggen de genie in in, in het leger. Um, ja.
2: Ja, ik, ik heb altijd het, het gevoel, ik weet niet hoe jij dat hebt, Bernard... maar dat, dat sinds Katrina, dat, dat iedereen zo bang is om uh, een ramp te missen... en om het weer te verprutsen, dat, dat iedereen echt altijd helemaal klaar staat. Dus inderdaad, Fima is er al, het Rode Kruis is aanwezig, de Nationale Garde. Uh, alle registers zijn wel opengetrokken, voor mijn gevoel. Dus ze zijn op dat punt, voor zover je hierop kunt voorbereiden... Uh, iedereen is er wel. Ja,
1: ja. Um.
2: En het, uh, ja, het is apart, hè? want de, 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 wat je dan ook ziet, Bernard... om dan meteen, want we hebben het vaak over de politiek... Uh, hier zit ook zo'n politiek componentje aan. Hè? De, de Decentes en uh, Joe Biden, die werken daarbij ook ineens dan samen... Hè? terwijl De decentes tot uh, vorige week nog uh, hard uithaalden naar Biden... En uh, nou Biden is ook geen fan van de natuurlijk. Die twee staan recht tegenover elkaar. Is dit nou iets... Het is een beetje vroeg hoor, dat weet ik ook. Maar wij als Nederlanders kunnen er een beetje met afstand naar kijken ook. Dus dat doen we dan ook maar. Uh, is dit nog iets waar
1: Biden of de van kunnen profiteren, denk jij? Uh, de centus weet ik niet. Biden wel. Maar <tie> dan moet hij doen wat uh, Obama heeft gedaan tijdens de orkaan Sandy. <tie> dat was één week... Voor de presidentsverkiezingen van 2012. Dus de herverkiezing van Obama stond toen op het spel. Hè? Die, die, en Mitt Romney was zijn tegenstander. Um, mm. En Sandy sloeg toen uh, toe in New Jersey en New York. Wat, dat komt bijna nooit voor. Die dat was
2: vlak voor de verkiezingen. hè? Ja, zeven uh. dagen
1: voor de verkiezingen. Ja, en ja. Ik, ik zat daar toen, nou ja, op de plek die jij kent, op 18 Hoog. Uh, ja, en het, we, we het, hebben het, toen nog geluidszending gemaakt. Ja, dan. het, ja, was daar toen, het uh, viel ja. allemaal bij mij nogal mee. Alleen je moest, de lift werkte niet. Dus je moest, moest 18 verdiepingen omhoog en naar beneden lopen. Dan uh, moet maar... je niet je portemonnee vergeten. Nee, nee, of je sleutels, wat dacht je daarvan? Nou ja, <lacht> oké, okay, maar, maar goed. Uh, um, wat, wat het meest opmerkelijke was, wat iedereen zich ook herinnert... is dat Obama toen naar New Jersey ging... om persoonlijk te kijken hoe erg het was. En die is een paar dagen lang door de ravage getrokken... met de Republikeinse gouverneur Chris Christie. En die was een, um, een uh, tegenstander van Obama en die had ook in de campagne gekozen voor uh, Obama's tegenstander, uh, Mitt Romney. Um, en uh, nou ja, die gingen dus hand in hand, bij wijze van spreken, langs al die rampgebieden. Um, en nou ja, iedereen in Amerika, ik geloof jij en ik destijds ook, zeiden... Ja, Obama heeft eigenlijk zijn herverkiezing gewonnen door, door Sandy... Als dat er niet was. En ook zeker door die, wandeling van, uh, die wandelingen van Obama samen met Chris, uh, Chris Christie. Uh, en Christie, kun je zeggen, heeft Obama aan zijn overwinning geholpen. En dat maakte woedend,
0: uh, Christie woedend. En die reageerde daar zo op. When the president of the United States calls you, which he did the day after the storm. And he said, governor, I want to come to New Jersey and see for myself what happened. Will you meet me? Now, let me ask all of you, what the hell would you think of me if I said, no, excuse me, Mr. President, I've endorsed Mitt Romney for President of the United States, and it's seven days till the election, and while I'd love to have you come to New Jersey and have me show you personally the devastation that's happened to my state, instead, I think some people will take that the wrong way. So would you please not come, or if you want to come, you can go around with somebody else. Ik moet je iets vertellen. Het is nooit mijn hoofd gekomen.
1: Ja, Jan, het was een heel, heel interessant moment. Um, en ik, ik zou zeggen: laten we nou eens goed kijken wat Biden doet. Gaat hij bijvoorbeeld naar Florida? Uh, dat zou heel handig van hem zijn. In de eerste plaats is het uh, vanuit menselijk oogpunt heel, heel goed als het staatshoofd gaat kijken naar zo'n rampgebied. Maar over nog geen zes weken zijn er verkiezingen. En het levert ongetwijfeld ook voor zijn partijen, de democraten, uh, verkiezingen op. Dus ja, er is als, als, nou ja, als hij handig, als handig is, dan kan hij er garen bij spinnen, zogezegd.
2: Ja, ja, want stel je eens voor dat Ron DeSantis en Joe Biden... hand in hand uh, daar lopen... Uh, langs de kust van Florida, uh, een paar weken voor de verkiezingen... ik kan het me niet voorstellen, maar dat zou, uh, ja, dat, dat zou ineens... De, de bruggebouwer Biden, waar wel een beetje weer afscheid van hadden genomen... die zouden misschien wel weer een beetje terugkomen. Dat zou ja. toch een nou, fantastisch ten, beeld zijn voor die verkiezingen. Dat is waar,
1: maar tenzij de Sanders doet wat, wat, wat Chris Christie net in dat fragment ook uh, zei... Je had, je had ook kunnen zeggen, uh, u bent niet welkom... en als u wel wil komen, dan ben ik er niet, dan gaat u maar met iemand anders op stap. Dat zou de Sanders ook mm -hmm. kunnen doen, hè? Ja, uh, maar goed, dat,
2: die kans zit er wel in. Die kans zit er in. Ja, maar ja. Dat,
1: dat is dan toch, denk ik, verliespunten voor de centers. Het
2: wordt sowieso ja. interessant, want voor de centers is dit ook wel toch een, een testmoment zo'n grote ramp in zijn staat. Uh, ja, dit is zo'n moment om zich te laten zien. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat loopt. Ja. ja. Hey, en, en, en terug naar wat je net zei, Bernhard. Uh, die, die orkanen zijn er elk jaar. Dit jaar is uh, gek genoeg een vrij rustig orkaanjaar. Hè. We zijn qua letters uh, veel minder. Uh, met Ian zijn we nog veel minder, minder ver in het alfabet dan, dan sommige andere jaren. Uh, maar dat orkaanseizoen dat, uh, dat is gaande. Uh, dat, 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 dat is ook iets waar iedereen naar gewend is, vooral in die gebieden daar. Um, en iedereen moet dan evacueren daar. Dat, dat zijn in dit geval uh, miljoenen mensen die, die weg moesten. Uh, we hebben de beelden gezien. Chaos op de weg, files de steden uit. Alle hotels zitten vol. Die opvangcentra, waar, waar ook uh, door burgemeesters en, en, en door de centers... volgens mij ook voor werd gewaarschuwd van... jongens, dit is geen hotel. Dit is het minimale, maar er is in ieder geval wat. Het, het is in ieder geval nooit genoeg ook. Uh, ik denk dan toch altijd, Bernard... Uh, wa, wat doen die mensen zichzelf aan als je dit... Ja. Nou misschien wel elk jaar of om de paar jaar mee moet maken waarom
1: verhuizen die mensen ja, gewoon niet. Ja nou, jij komt ook wel eens in langs die kustgebieden en dan zie je ook overal van die verkeersbordjes staan evacuation route. Dus dan weet je al op het moment ja. dat je er aankomt... Als, als er zoiets gebeurt, dan is dit een route die je moet nemen... Eh, bijvoorbeeld met de auto, hè, of lopend, of met de fiets, om eruit te komen. Ja. Uh, Zelfs in Washington
2: hebben we die, wat altijd heel raar gebeurt. Ja,
1: maar precies. Maar ja, dat is dan misschien meer tegen een atoomboom, weet ik niet. Maar het, 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 het kan allemaal gebeuren natuurlijk. En we hadden het net over New York, New Jersey, het kan overal gebeuren. Maar ja, waarom, waarom gaan die mensen weer terug omdat ze zo prachtig wonen? Het is daar schitterend, langs die kusten. Grandioos klimaat, en je woont of... Aan de kant van de Golf van Mexico, in dit geval Tampa, uh, Fort Myers en zo. Of aan de andere kant de oostkust aan de, de Atlantische Oceaan. Um, en ik zit ook wel eens te denken: Jan, waarom blijven mensen in Los Angeles en San Francisco wonen? Terwijl het niet 99, maar 100% zeker is. dat daar ooit weer een gigantische aardbeving komt. Um, ja. En de, 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 mensen weten dat ook. En je hebt ook heel, er zijn veel discussies over. Uh, aardbevingsverzekeringen die je kunt nemen, maar die zijn heel duur. Dus een heleboel mensen hebben dat dan toch weer niet. Dus ze denken erover na, maar ze gaan niet weg. Um, nou ja, en dan heb je die hele kus, als je, als je hebben we het nou over... Um, Florida, maar jij noemde net ook al de route van die uh, orkaan... en die, die gaat nu naar de Carolinas, hè? Noord- en Zuid-Carolina... Zuid en, en een ander gebied waar ik dan aan denk is de Outer Banks, daar ben je ook wel eens geweest. Ja, in, ja ook in, heel mooi. In, in North Carolina, ja, dat, dat is een prachtig gebied... met allemaal van die wonderlijke huizen die staan recht op de wind... Uh, op hoge palen, hè, zodat bij storm in afval het niet onderloopt. Um, en dat is ook waar dat Kitty Hawk is, hè, waar, de, waar de geboeders Wright... De, de, allereerste, oh, ja. de allereerste vlucht in de wereldgeschiedenis hebben uitgevonden. Die hebben het vliegtuig uitgevonden, kun je zeggen. En, en, en eens in de zoveel jaar, dan komt er zo'n storm... en dan verdwijnen al die huizen in die autobanks. Het wordt blaast allemaal weg. En vaak ook de bomen, de planten, de, de, noem het allemaal op. En dan, dan bouwt iedereen het weer op. Um, en je ziet hetzelfde in Corpus Christi... aan de Golf van Mexico in Texas. Gaat ook één keer in zoveel jaar helemaal tegen de vlakte... door zo'n natuur op. En dan wordt het weer opgebouwd. Ja, ik, heb, ik, kan niet, ik zou daar niet gaan wonen, maar ja, iedereen wil dan toch wel weer terug.
2: Ja, ja, het is een beetje als de natuur, hè? vogeltjes die, die hun nest herbouwen op dezelfde plek. Ja. Ik, ik ben wel benieuwd wat, wat, wat klimaatverandering uh, daarmee gaat doen. Want uh, als dit soort stormen dus vaker voorkomen... En, en de schade dus ook vaker gebeurt... dan komt er straks wel een moment dat je uh, op sommige plekken denkt... Uh, ik ga het niet nog een keer uh, herbouwen. Of ik ga het op een andere manier herbouwen. Want nu is het ook allemaal erop gebouwd. Hè, wat jij al noemt op, uh, ja. Ja. Uh, op de Outer Banks. Het, het is gebouwd om weer herbouwd te kunnen worden. Maar op een bepaald moment word je daar
1: toch ook een beetje moe van. Ja, ik, ik, het, het is waar. Het is een, het is een heel wonderlijk... Kijk en als het nou, ik, ik, ik had het net over San Francisco, Los Angeles, maar San Francisco, die die hele grote aardbeving was, wanneer? 1906 geloof ik. En ergens ja, ja. In, in de jaren tachtig is er nog eens één een geweest, daar ben ik toen heen gegaan. Dat was niet zo'n hele grote, maar toch wel behoort er echt. Ik op het moment dat ik, ik was daar, ik dacht, nou hier zou ik nooit gaan wonen. En toch, ja het is een van de meest populaire steden ter wereld. Uh, ja, ja. Ieder, al, de, de, al die mensen uit Silicon Valley die wonen allemaal in, voor spectaculair hoge prijzen in huizen in San Francisco. Dus ja, mensen hm. zitten wonderlijk in elkaar, Jan.
2: Hey, ja, die, die Amerikanen kijken dan naar de Nederlanders. Hè, van ja, maar jullie wonen onder de zeespiegel, jullie zijn gek. Dus op dat punt, uh, uh, ja. Ja, maar <laughs> kijken ja, zij op dezelfde manier naar ons.
1: Ja, maar wij hebben toch net even beter ons uh, uh, daar tegen teweergesteld dan de Amerikanen, maar het uh, mm -hmm. zijn een boel dingen waar je niks aan kan doen. Een aardbeving die kun je niet tegenhouden en een wervelstorm ook niet. En mm -hmm. als, als dat soort stormen bij ons zouden komen... zo'n categorie 4 of 5 zelfs wervelstorm, als dat ons zou raken... Ja, dan, dan houden die dijken ook niks, hoor. Dan loopt het ook mm -hmm. allemaal onder, dus daar hebben ze ook nog wel een punt. Alleen, de kans is hier veel kleiner, dus... Uh, Jan, we gaan zo verder, maar eerst even een kleine onderbreking... voor deze heel belangrijke
0: mededeling. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Jan, zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, uh, laten we dat eens ja, dus even doen. Je kunt de ja. vraag naar ons sturen via e-mail... of via de Amerika-podcast WhatsApp. Dat kun je ook, dan kun je ook een boodschap inspreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, hou de voice
2: maar ook de e-mails trouwens... een beetje binnen de perken, want dan hoeven ze niet in te korten. En dan kunnen we ze in ieder geval helemaal meenemen. En dat hebben we het liefste natuurlijk. En we hadden meteen een uh, gesproken vraag, toch, Bernard?
3: Ja, komt-ie. Hier, Arvin Siaja uit Nijmegen. In aflevering 145 um, geef jullie antwoord op de vraag waarom... Um Heel veel um, openbare lichamen, waaronder ook uh, de, de, de hondenvanger, etc., um, worden gekozen door, um, door de inwoners. En hierin uh, missen jullie, naar mijn mening, een beetje de link naar de historie. Um, en komen jullie niet verder dan uh, het antwoord van, ja, Amerika is de oudste democratie. All politics is local. Um, toen deze vraag kwam, dacht ik, ah, nu gaan jullie de link naar de historie leggen, namelijk uh, Amerika is ooit onderdrukt door de Engelse koning. Uh, de onafhankelijkheidsoorlog uh, heeft ervoor gezorgd uh, voor de beroemde term no taxation uh, without uh, representation, geloof ik. Uh, kortom, uh, het is natuurlijk een, een, een tegenreactie op, uh, op het feit dat ze duizenden, dat ze vanaf duizend kilometers verderop altijd werden geregeerd. En dat wilden ze niet. Ze wilden gewoon lekker zelf bepalen wie um, hun burgemeester, hun politie, sheriff, et cetera, et cetera was. Dus ik miste een beetje de link naar de historie. Ja, um, hm.
1: ik, ik begrijp de kritiek, maar ik ben er niet mee eens. Omdat het <laughs> ja, wij spreken dat helemaal niet tegen. Um, als je kijkt naar de beschrijving van het ontstaan van de Amerikaanse geschiedenis door de bekende Franse auteur de Tocqueville. De democratie in Amerika, toch nog altijd het beste geschiedenisboek vind ik wat je kunt vinden. Het is uit de 18e eeuw, dus apart. Of 19e eeuw, maar dat is heel oud. Maar in elk geval, dan, dan zie je dat inderdaad, na het vrijmaken van de koloniale periode onder Brits bestuur dat die democratie heel erg lokaal is geregeld. Dus elk dorp en elke uh, provincie had zijn eigen bestuur. Aanvankelijk ook met uh, beperkingen van termijnen. Mocht, iedereen mocht maar één termijn dienen. En dat was de oorspronkelijke opzet. En iedereen had uh, kiesrecht, passief en actief als je volwassen was. Uh, dus het was eigenlijk heel vooruitstrevend. En inderdaad daar vielen alle functionarissen onder, ook de lokale sheriff en ga zo maar door. En dat is vastgehouden. Uh, alleen uh, de, de, de vraag is: uh, uh, dit gaat uh, uh, dan uh, de, de vraag die wij kregen is waarom kiezen ze uh, ook de sheriff en ook het schoolbestuur en weet ik wat allemaal? En het antwoord was omdat de Amerikanen de overtuiging hebben dat alle politiek inderdaad plaatselijk is. Uh, en dat je dus als kiezer ook uh, moet weten wie jouw rechter is... en wie jouw sheriff is... en wie er in de, uh, het plaatselijke schoolbestuur zit enzovoort. Dus het spreekt elkaar niet tegen. Uh, maar goed, ik, ik, ik vind het leuk dat hij dat reageert... En, uh, ja, bedankt. Ja.
2: Is, is, de, is de conclusie eigenlijk dat Arvin en jij het eigenlijk wel met elkaar eens Dubaal. zijn? En jullie zeggen het in andere woorden?
1: Ja, ja dat kun je ook zeggen. zeker ja, 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 Oké. Okay. Ja.
2: Dankjewel Arvin voor deze vraag. Uh, Randy van der Putten. Uh, die zegt: uh, Tijdens mijn rijd, laatste reis langs de oostkust van de VS las ik de Smart Guide, Alex Guide to American History. Ik kende die niet, Bernard. Nee, ken het boek?
1: Nee, ik ook nee. niet.
2: Ik heb, ik heb het even een beetje opgezocht. Het ziet eruit als: het is een soort gidsje ja. uh, over de geschiedenis van Amerika, maar op een wat humoristische manier. Uh, klonk heel erg leuk. En uh, uh, ja, Randy vraagt zich af: uh, zijn er nog andere dergelijke boeken over de Amerikaanse geschiedenis die jullie aanraden? Dus een beetje toegankelijk. weet je wat uh, ja, goed instapboekje, uh, denk ik dan, voor de Amerikaanse geschiedenis.
1: Uh, nou, dat ik Je, je, je nog... noemde de nou, Tocqueville
2: al. Dat is ik, niet ik noemde het, toegankelijk, net, maar wel. De, ja,
1: ik noemde dan net de Talkville. Uh, ja. Omdat het, wat ik daar zo bijzonder van vind, is als je het nu leest. Het leest, in, heel, hoe gek het ook klinkt, het was dus een, een Franse edelman. Die hmm. gefascineerd was door dat, dat idiote-experiment in de Nieuwe Wereld. Maar hij beschrijft het eigenlijk op een hele simpele manier. Heel gemakkelijk te begrijpen. Er is niks moeilijks in dat hele boek. En het aparte is dat als je het leest denk je het is nog precies zo. Ja. Heel veel dingen die we ons nu steeds afvragen over hoe komen nu al die tegenstellingen. Um, dat staat allemaal al, hij waarschuwt daar al voor in dat boek. Uh, dus ik vind dat... Eigenlijk een soort Bijbeltje als iemand Amerikaanse geschiedenis wil gaan bestuderen. Begin gewoon met de Tocqueville. Is in elke boekwinkel, een goede boekwinkel, in de hele wereld in de eigen taal vertaald te koop. Ja,
2: ja en, en het klinkt dan misschien een beetje... oh, 19e eeuw, uh, Frans Edelman, dat zal wel ingewikkeld zijn. Het is niet, denk ik niet zo makkelijk als het boekje dat Randy noemt. Niet zo humoristisch ook, maar het is wel inderdaad... Uh, als je dat leest met de ogen van nu en ziet wat daar nog steeds van klopt... en, en, en wat je daar nog steeds mee kan, hoe waardevol dat nog steeds is... dat is echt wel, uh, dat geeft een soort extra laagje tijdens het lezen. Dat ja. is echt, uh, ja, zeker een aanrader. Oké, en even
1: bijzeggen, uit deze uh, vraag kwam uit België. Ja, klopt.
2: Ja. Ja, ja, ja. En, en ik had ook nog eentje voor België. Het uh, is niet zo humoristisch als het boekje... wat uh, Randy noemt. Uh, maar een boek wat ik net uit heb... en ik vond het ook wel heel toegankelijk. Uh, the Flag, The Cross and The Station Wagon... Wat een goede titel is dat Verbalen, ook? Ja. Van, uh, ja, van Bill McKibben is dat boek. En wat ik daar wel uh, interessant aan vond. dat dat geeft. Uh, die man die geeft eigenlijk zijn eigen. Uh, zijn eigen leven gebruikt. Hij een beetje als een leidraad. voor wat er met Amerika is gebeurd. de afgelopen honderd nou, jaar. En uh, hij komt uit uh, Massachusetts. en uh, dat, dat is ook uh, plekken waar. ook de Amerikaanse uh, onafhankelijkheidsoorlog hebben. Uh, is gestreden. En, en hij heeft als kind. heeft hij als tiener. heeft hij daar ook rondleiding op slagvelden gegeven. en dat soort dingen door die heel, op een hele leuke manier zijn, zijn eigen link... eigenlijk naar het nu kan brengen en naar het toen. Uh, Superleuk boek. En uh, ik heb hem al eens eerder genoemd... Confederates in the Attic van Tony Horowitz. Ja. Uh, dat is uh, erg humoristisch.
1: Nou, dat is wel geestig, uh, ja
2: Heel geestig. Ja, ja. 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 Nou, uh, die dus. Um, Alexander Lochtenberg, um, die zegt... ik ben uh, niet alleen luisteraar van het eerste uur... maar eigenlijk van jullie eerste minuut. Dus ja. uh, die was echt vanaf het begin oh, wow. bij. ja uh, vaak uh, luister ik naar de podcast als ik ochtends uh, loop naar het advoca advocatenkantoor waar ik werk aan de Utrechtse Single. Uh, al tijdens de uh, route uh, zit ik met de volgende vraag in mijn hoofd, die ik graag aan jullie voorleg. Uh, ja, zegt dan: uh, in sommige landen kun je vrijwel oneindig uh, president blijven. Uh, anders in Amerika. Hij geeft dan Rusland als voorbeeld, waar we een 1-2-tje zagen tussen Poetin en Medvedev. Is er een voorbeeld uit de Amerikaanse geschiedenis waarin een oud-president een marionet had... of anderszins significante invloed op het presidentsbeleid uitoefende na zijn presidentstermijn? Ik kon niet een duidelijk voorbeeld bedenken uit de geschiedenis. Nee, de
1: enige die ik nu bedenk is Donald Trump. Ja, die is er nu aan het doen. Uh, dat is opmerkelijk, omdat de traditie is een oud-president die houdt zich koest... maar hij uh, leidt nog steeds de politiek in afval in zijn eigen partij... Um, en inderdaad, we hadden het net over de Tocqueville... en de beschrijvingen van de Amerikaanse democratie. Wat de Tocqueville zo opviel, waren die term limits. Dus mm -hmm. dat, dat, dat benoemingen nooit langer kunnen duren dan zoveel termijnen. Um, dat, dat geldt niet overal, hoor. En niet in alle staten. Maar in de meeste wel. Um, dus meestal is het twee termijnen. Je hebt ook bepaalde functies, daar kan je er maar één termijn uh, vervullen uh, rechters worden gekozen voor in principe voor het leven uh, maar uh, die kunnen ook weer worden verslagen als als er een meerderheid komt die van ze af wil dus dat zit dan wat anders in elkaar maar uh, ja uh, hij gebruikt je, je zou Nederland als voorbeeld kunnen nemen hè? want wij hebben al heel lang een premier recordhouder is dat je kunt naar Duitsland kijken, naar Angela Merkel Die had ook een record. Dat komt, dat, dat komt in, 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 ook in democratieën veel voor. Um, en dat heeft, ik denk, uh, veel nadelen, maar misschien ook wel voordelen. Sommige mensen zeggen, ja, iemand die zo goed is en het zo lang doet... die heeft het zo in zijn vingers dat hij het land daarmee gemakkelijk kan dienen. En anderen zeggen, ja, maar dan zie je niet meer wat er echt in de samenleving gebeurt. Dus dan moet je eigenlijk opkrassen. Dus het is, maar, het, het is een kwestie van smaak, denk ik, meer dan van politieke overtuiging. Um, ja. Nou ja.
2: En in de tijd van de Tocqueville uh, waren die, uh, mocht de president nog uh, uh, veel meer termijnen uh, volmaken. Hè? Ja, dat dat is, het, was onder FDR veranderd.
1: Dat, dat FDR. Is, nee, dat, dat was daarvoor al de gewoonte om het twee termijnen te doen, tenminste. Um, in de laatste. Dankzij zeg maar. George
2: Washington, die stelde de,
1: de standaard eigenlijk? Ja, die stelde de standaard, maar het is, um, uh, laat maar zeggen, vastgelegd. in de periode van Roosevelt, omdat hij de enige is die meer dan twee termijnen heeft gediend. Die is, die is zelfs voor een vierde termijn gekozen en overleed kort daarna. Uh, en daarna hebben ze gezegd. Nou moeten we het ook echt goed in de grondwet verankeren dat dat niet kan. Maar het was al. Uh, het was eigenlijk al gebruik... om niet meer dan twee termijnen te dienen. Ja. Hey, en
2: uh, had er nog een vraag bij uh, uh, Alexander. Um, want hij noemde dus dat voorbeeldje tussen uh, Poetin en Medvedev... waarbij de een de ander aanwijst... maar achter de schermen eigenlijk gewoon de baas blijft. Um, welk een tweetje dus op dezelfde manier, tussen Amerikaanse presidenten... zou jullie droomduo zijn geweest. Dus welke oud-president zou dan achter de schermen moeten kijken... bij een, een nieuwere president? En <laughs> Ik weet niet of we dan aan, aan tijd ook gebonden zijn... of het zeg maar echt elkaars opvolgers moeten zijn... of in, in ieder geval in dezelfde tijd moeten hebben geleefd... of, of dat we helemaal vrij mogen zijn. Ja. Het is een hele originele vraag.
1: Nou ja, noem er maar één of twee eigenlijk.
2: Nou, ik, ik had, uh, Deze kan niet, maar ik, uh, ik ben er zo benieuwd naar. Uh, als we Lincoln, de man die het land bij elkaar hield... en uh, 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 nou ja, ook, ook sowieso de, de teambuilder was, zullen we maar zee, even zeggen. En ik dacht, uh, Lyndon Johnson ja. die naast elkaar kunnen zetten. Want dat is een vechter. En ja. hoe die twee met elkaar zouden samenwerken... dan zouden er hele grote dingen kunnen gebeuren. Dat is waar.
1: Dat is waar. En, van en van niet in dezelfde partij ook, hè? Uh, ik dacht ook, want je weet dat doe ik vaak aan Lyndon Johnson... dat ik dat de meest effectieve president mm. uit de geschiedenis vind. Maar ik zou hem koppelen aan Teddy Roosevelt. Want ah. dat, dat was ook een hele bijzondere president met ongelooflijk inzicht. En dat was eigenlijk de eerste leider in de wereld... die um, uh, belangstelling had voor de gezondheid van de natuur... De hmm. natuur... Nationale Parken. Ja, de Nationale Parken heeft hij gerealiseerd. En die was zijn tijd dus nou ja misschien wel 150 jaar vooruit. Dat was heel ja. bijzonder. En, en, en bovendien, ja, uh, een republikein trouwens. Hè? Uh, maar eigenlijk niet. Uh, hij was politiecommissaris geweest. Hij is minister ik geloof, van Justitie geweest. Uh, van uh, Defensie geweest. Allerlei dingen. Uh, maar een hele bijzondere leider. En hij is ook een van de vier in steen gehouden presidenten op Mount Rushmore is ook niet voor niks. Ja. Lincoln ja, ook trouwens. Dat, uh, ja. 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 Nou.
2: Ja. 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 Nou, le leuke vraag in ieder geval. Uh, dank daarvoor. Johan Lauwers uh, moet ik zeggen dan. Uh, die zegt... Uh, wij hebben in onze organisatie de opdracht... tussen aanleidingstekens gekregen officieus... om geen politiek te bespreken met Amerikanen. En een heel, heel goede collega en vriend van mij komt van, uh, uit Louisiana. Ziet eruit als een stereotype Amerikaan. Cowboy, uh, hoed, boots, overgewicht, plat accent. Ik hoop niet dat de collega luistert. Uh, en het is een diehard democraat. Vindt het eng om dit naar zijn collega's en vrienden te uiten... Um, het binaire denken, daar hebben we het al eerder over gehad... dat twee-partijen-systeem, uh, dat maakt ook mij uh, verdrietig. Ik vind het een fantastisch land met ongelofelijke schoonheid. Enorme fan van Houston, Newport Beach, Boston... maar ook van de Everglades, Las Vegas, Grand Canyon. Uh, hij is op veel plekken geweest. Uh, maar in ieder geval een, een voorbeeldje van Johan... ook uh, van, van hoe uh, ja, dat de politiek ook invloed kan hebben uh, op de werkvloer... dat zelfs je collega's niet meer durven te zeggen waarvoor ze stemmen. Ja. Ja, nou, ik kan,
1: in de eerste plaats kan ik me heel goed de positie van deze vriend uit Louisiana voorstellen. Die is waarschijnlijk niet zo heel jong. Uh, want Louisiana was tot uh, 1980, de verkiezing van 1980, een uh, democratische staat. Net zoals bijna alle staten in het zuiden. Dus dit soort Amerikanen, die stereotype cowboys met uh, een, een, een te dikke buik en een plat accent... En, en misschien ook nog wel met een sigaartje. Dat was echt het beeld van de traditionele democraten uit het zuiden. En die mensen durven inderdaad, die durven hun mond niet meer op te doen. Die zijn als te ja. dood dat ze, dat ze worden gekielhaald. Want ja, dat is echt, in, in die omgeving is dat echt, dat echt ja, bijna gevaarlijk. Ja, 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 bizar. Ja. Um. Uh,
2: dank in ieder geval Johan. En Johan uh, die, die komt. Uh, we hebben een internationale uitzending. Uh, we hadden al België, nu hebben we Liechtenstein, Johan Luis. Ja. Uh, leuk. Dat is leuk. Ja. Ja.
1: Alle, alle inwoners van Liechtenstein luisteren. Oh, nee. Ja.
2: Ja. We hebben in ieder geval een aardig percentage te pakken... Nu ja. met Johan als ja. luisteraar. Ja. Uh, Ilonka Daes, uh, die zegt... Uh, ja, hoe werkt het Amerikaanse bil systeem Dus uh, dat je geld uh, moet betalen... Uh, om, om buiten de... Uh, buiten de te blijven. Ja. ja, precies, borgtocht. Dat, dat zocht ik. Ik zie vaak in films dat verdachte bil betalen... om, om borgtocht... Uh, uh, sorry, het is nog vroeg, Bernard. Ja, ik ja, sluit ja. in enthousiasme over mijn stemmen. Dat is de koffie die ik mis. Ja. Uh, om op borgtocht vrij te komen... Krijg je dat bedrag ook weer terug? Of ben je dat helemaal kwijt? En ze luistert altijd tijdens het breien. De Poes vindt het ook een leuke podcast. Ja. Dus
1: groetjes aan de Poes. Ja. 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 Um, in, 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 in principe heeft iedereen recht op borgtocht als er een justitieel onderzoek wordt gevoerd. Dus je wordt gearresteerd dan word je in staat van beschuldiging gesteld... en dan gaat de rechter kijken of er vluchtgevaar is... of andere belastende factoren. Als, die, als dat niet zo is, dan mag je weer weg totdat de zaak voorkomt. Maar om te zorgen dat je, dat, om te verzekeren dat je hem niet smeert... wordt er inderdaad borgtocht gevraagd... en het zijn vaak hele forse bedragen. Als het mensen betreft die dat geld hebben, dan betalen ze dat gewoon... en als de rechtszaak afgelopen is en ze winnen, krijgt ze gewoon weer terug. Um, er zijn ook, de meeste mensen kunnen dat niet betalen... en die nemen dan een... een uh, dat heet volgens mij een bond. Dus een... Op, een beelbond. Uh, uh, dat is dus een soort obligatie. Ja, dat lening, op, ja. via, via een speciale beelverzekeraar. Bondsman. Da, ja, en dan wordt er dus uh, beslist... Uh, zegt de rechter vaak... je moet, uh, weet ik wat... Uh, 10.000 dollar borg betalen... maar dan betaal je maar 10%. Um, en dat doet die verzekeringsmaatschappij. En um, als je dan de zaak wint... krijg je je geld weer terug, minus... Uh, wat die verzekeringsmaatschappij heeft voorgeschoten. Want dat is het inkomen van de verzekeringsmaatschappij. En daar zit, als je erover... Ja, het gaat gewoon even om hoe je tegenover het hele idee staat. Maar als je even door de Amerikaanse bril kijkt... is dat wel redelijk. Want je verzekert je dus de enorme grote bedragen. Die verzekeraar die moet ook leven... Dus dat voorschot, dat is, laten we zeggen, duizend dollar of zo... dat ben je dan kwijt, maar ook als je gewonnen hebt... maar als er nog meer is in de pot is gegaan, krijg je dat weer terug. Of de verzekeraar die zorgt dat dat allemaal wordt verrekend... keurig netjes met de rechtbank, heb je geen omkijker meer naar... Dus oh. uh, ja, het, het, het klinkt ons allemaal een beetje louche in de oren, maar zo werkt het. Ja, ja. zeker.
2: Ja. Ik vind, je zegt verzekeraar, dat zal het voorbeeld zijn... maar ik heb altijd een heel louche beeld bij die, die ja. bondsmen ook. Ja, met, die uh, het zijn
1: bondsmen ja, ja. Die zitten allemaal in, in de buurt van gevangenissen. Ja. Vaak in dezelfde ja, straat.
2: Ja, ook vaak in foute buurt. Ook deze, bij deze meteen maar de oproep. Want ik ben altijd heel benieuwd hoe dat nou echt in zijn werk gaat. Uh, ben je een bondsman, een uh, luisteraar van deze podcast? Meld je even. Dan ben ik heel benieuwd naar hoe dat uh, in de praktijk gaat. Ja. Uh, leuke vraag in ieder geval. Uh, ja, als we nou heel snel zijn. Dan kunnen we er nog precies de twee laatste meepakken. Oh, uh, Henry Spaan. Uh, die, zegt, uh, die maakt sowieso de vergelijking met de fireside chats als hij naar ons luistert. Zo. Dus dat, uh, welke president was dat ook alweer? Fra of Fra Franklin Roosevelt. Radio. Ja,
1: die, die, ja, die, die hield kleine toespraakjes, die werden gefilmd. Uh, nog op een ouderwetse film voor het volk. En dan zat ja, hij op naast een open haard. Dat was nee, op, ja. de, nee, dat was, dat was uh, op het, ik denk het, bioscoopjournaal. Ah, okay, ja. En uh, dat deed hij dan uh, bij een open haard. En uh, achteraf bleek dat dat allemaal een decor was. Dat was speciaal daarvoor gebouwd. Oh. Dus het was helemaal niet een echte open haard... die onderdeel uitmaakte van het Witte Huis of zo. Uh, dat, toen al. En die fireside chats, die waren geniaal vaak. Um, en het is opgepakt. Bijvoorbeeld uh, Ronald Reagan, die had een wekelijks uh, radiopraatje. Um, hm. Ik geloof Bill Clinton deed dat ook. Er zijn verschillende presidenten ja. geweest die het thema hebben opgepakt. En zeiden, nou, ik doe gewoon één keer in de week een, een podcast in mijn eentje. Ja. En het ja, zouden we ja. nu zeggen. En en uh, die die worden dan ook goed beluisterd hoor. Ja.
2: Prima idee. Ja, toen ja. had je natuurlijk ook... dat was het belangrijkste medium dan wij uh... Nou goed, dat was nog niet eens de vraag van Henry. Um, hij had nog een luistertip ook. De podcast Wicked Game. Dat gaat over alle presidentsverkiezingen van, uh, vanaf George Washington. Dus echt vanaf het begin. Uh, en naar aanleiding daarvan heeft hij uh, twee vragen... waarvan ik nou, de eerste gewoon maar even meepak. Hebben jullie wel eens de vergelijking gehoord... of gezien tussen Trump en president Jackson... Overeenkomst, er zijn overeenkomsten met populisme, beschuldigingen van gestolen verkiezingen... en een bestorming van het kapitool. Trump had niet toevallig ook zijn portret ja, dat van Jackson. Dus het het antwoord,
1: afgezangen. ik weet niet of jij het je nog herinnert, maar ik wel. We hebben het erover gehad in ja, deze podcast. dat is al even geleden. Ja, het is een tijdje geleden, maar toen, ja. toen, toen Trump net president werd, geloof ik... hebben wij hierover gesproken en inderdaad ook die vergelijking gemaakt... Klopt, en Jackson staat ook niet bepaald bekend... als de beste president uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Was ook nog uh, betrokken bij allerlei schandalen. Uh, even uit een of ander seksschandaal. En, um, uh, en iemand, misschien zijn vrouw, dat weet ik niet meer helemaal zeker... die bleek, uh, of hij bleek, bigamieten hebben gepleegd... omdat ze dachten dat, dat er een scheiding was uitgesproken... en dat bleek niet het geval te zijn. Alfijn, allemaal schandaaltjes die om hem heen hingen... Als president heeft hij het helemaal niet zo slecht gedaan, hoor. Trouwens. Maar goed, had een laten we zeggen, in morele zin, was, het, uh, was hij goed vergelijkbaar met zijn bewonderaar Donald Trump? Ja,
2: precies. Er komen wat over. Ik, dat wist ik helemaal niet. Bij hem moet ik altijd aan uh, de, de, die Indian Removal Act denken. Ja. De, de, het vechten tegen de Indianen en, en het, het verwijderen van de
1: Indianen, eigenlijk. Ja. Dat is ook waar hij. Eigenlijk ja. heb je gelijk. Historisch gezien is dat natuurlijk. Een, een misdaad van enorme proportie. En dat is veel belangrijker dan al die andere dingetjes. Ja, ja, ja nou goed. Maar dat andere wist ik niet. Dus dat, uh, hm. daar moeten we het nog maar eens over hebben.
2: Over het, uh, het huwelijk van, uh, van Andrew Jackson. Um, H. van den Bor uh, die zegt... Uh, wat ik graag zou willen weten, is er of bij de Democraten... al fulltime werk wordt gemaakt van een opvolger voor Biden... Moet bij de Democraten toch talent rondlopen die met een gedegen training en opleiding het kan opnemen tegen een Trump die van alle kanten beschadigd is. Uh, zeker als je bedenkt dat je nu al weet wie de meest waarschijnlijke tegenstander gaat worden. Ja. Dus ja.
1: ja, ook een nou, keer een thema. Hè? Ja, nou, jij en ik hebben de afgelopen week um, een, een stukje. Ik geloof dat ik jou een stukje had gestuurd, of jij en mij, dat weet ik niet meer. Dat ging helemaal hierover uit een van de kranten. en die, mm. Dat was een lijst gemaakt van potentiële opvolgers. En wat mij zo opviel, was het totale gebrek aan fantasie. Het waren allemaal de usual suspects. Eigenlijk ja. heel veel kandidaten van de vorige keer, die stonden gewoon weer ja, op die lijst. Precies. En ja. ik, ik dacht toen dan bij mezelf, dit kan, kan toch niet waar wezen. Hebben ze nou echt niet uh, precies uh, zoals meneer of mevrouw van der Borden, weten we dus niet, schrijft, nee. de, uh, een beetje kunnen ze niet een beetje iemand trainen, of kunnen ze niet een jong talent ergens vandaan halen en lanceren. Daar verbaas ik me altijd over hoor.
2: Um, ja, zo'n groot land en dan komt dit eruit. Ja, en er, uh, komt, er uh,
1: komt dus nooit, een, laat we maar zeggen, een Macron-achtig verschijnsel op de proppen. Wat jonger. Nou ja, nooit was,
2: Obama was, natuurlijk. Obama zo was er ook, zijn, ja, ja, dat
1: is waar. Ja, dus dus het is, ik ben helemaal, ik ben, de vraag is goed en het antwoord is: ik kan alleen maar zeggen, jammer, maar wij zien ze nog niet.
2: Nee, nee, het is echt inderdaad, want de usual suspect, dan hebben we het ook meteen over de vice-president Kamala Harris. Maar die staat er ook, dat is ook nog niet de meest populaire persoon op dit moment. Die heeft nee. ook nog niet zo overtuigd. Vorige keren kwamen we ook wel eens uit op van, nou ja, als dan iemand, Pete Buttigieg. Ja, die staat,
1: die staat nu ook weer op het lijstje, die is waarschijnlijk een hele ja. grote kanshebber. En dat ja. zou ook zou best een goede zijn hoor, daar gaat het helemaal niet om. Um, ja. Maar ja, dan zie je ook weer Sanders en je ziet ook weer Elizabeth Warren. En de, de, ja. Ja, die, 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 die zijn toch inmiddels ook rijp voor het bejaardenhuis. Hè? Dus de, de, de hele geriatrische afdeling die komt ook weer op de proppen.
2: Ja, precies. Inclusief beiden zelf. Inclusief uh, beide die, zelf ja. die het ook nog steeds niet wil zeggen dat hij het niet gaat doen. Maar uh, nou ja, goed, dat hebben we al eerder over gehad. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Nee. Dus er zal toch iemand moeten komen. Maar uh, ja, we, we houden het in de gaten, H van der Boer. Uh, en dit blijft uh, de, de, de rode draad ook, denk ik, voor nog wel een, uh, een flinke periode. Want uh, wij zien hem nog niet. Nee. Uh, dan hebben we hem gehad, uh, Bernard, in de ja. Amerika-podcast.
1: Had je nog recensies,
2: Jan? Nee, dus als je weer eens een recensie achter wil laten, heel graag. Dat kan het makkelijkste via Apple Podcasts. Maar ook nog even wat anders, want dat waren we vorige week helemaal vergeten. Wij willen graag genomineerd worden voor de Dutch Podcast Awards... Um, dat is altijd een heel grote eer om in ieder geval in dat lijstje te staan. En dan kunnen, als we genomineerd zijn, dan kunnen we uiteindelijk ook... Uh, dan kan er op ons gestemd worden om uiteindelijk die award dan te winnen. En uh, dat zouden we wel heel graag willen natuurlijk. Uh, Podcastawards.nl, uh, dat is de website. Uh, dus uh, mocht je eventjes een momentje hebben dat je denkt... Nou, ik wil nog wel even stemmen.
1: Uh, stem dan alsjeblieft op ons. Zo. Zo is dat. Mooi pitch. Terugluisteren kan via de BNR-site. Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of @bnr, de Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt je vragen ook inspreken of intikken... op de Amerika-podcast WhatsApp. 0628135020. En welke platform je ook kiest, zet... Behalve je naam, ook je adres in de tekst.
2: Ja, want dan maak je kans op die, uh, nou, inmiddels wereldberoemde uh, Amerika-podcast Koffiebeker. Die Koffiebeker die ik op dit moment zo mis, Bernard. Ik ga zo als eerste meteen, ik doe mijn schoenen aan en ik loop naar buiten <laughs> om uh, koffie te zoeken. Want dan kan de dag echt beginnen. En jij gaat volgens mij uh,
1: naar de Wereld opnemen, hè? Ja Ja, dat gaan we. Nee, we gaan live uitzenden. Uitzenden, vandaag. ja. En zonder ja. jou helaas deze keer, want jij bent uh, ja. ik Ben Jaap van Zweden. We hartstikke leuk trouwens. Dus uh, ik zou zeggen, dank, tot volgende week. Tot volgende week, hoi.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5...